0: Syftet är att respektavståndet också ska öka i och med att vi höjer pensionsåldern mm. Mm. och att vi också nu då har mycket samtal eller vi har samtal med, med parterna där man faktiskt måste se över bland annat lönenivåerna för vi vet ju att de som har de lägsta pensionerna det är kvinnor ja. och vi måste ju också se till att föräldrar tar ut föräldraledigheten på samma sätt så att inte kvinnor jobbar mindre och på det sättet blir då fattig pensionärer. Så det är ju mycket i samhället som speglar in hur, vad vi får i pension. Det är inte vi kan påverka från pensionsgruppen. Men vi har ju också sagt att vi måste se till att ungdomar går ur skolan tidigare. Att vi förändrar vårt skolsystem så att det går fortare att få sin examen så man börjar arbeta tidigare.
1: Snart klubbar riksdagen igenom den första höjningen av pensionsåldern sedan den allmänna pensionen infördes för ungefär 100 år sedan. I ett första skede höjs den lägsta åldern för när du kan börja ta ut din allmänna pension från 61 till 62 år. Samtidigt som det enligt las -reglerna blir möjligt att arbeta fram till 68 år. Om tre år är det dags för nästa höjning och dagens 20-åringar kan behöva att arbeta ända tills de fyller 70. Idag tänkte vi prata om alla förändringar som är på gång de kommande åren. I studien har vi en verklig sakkunnig med god insyn både om hur förändringarna kan komma att se ut och om bakgrunden till varför de genomförs. Välkommen Solveig Sander, du är riksdagsledamot för tjänsten mm -hmm. och den mest erfarna av pensionsgruppens alla ledamöter. Berätta, vem är du och varför ägnar du en sån stor del av ditt politiska liv åt just pensioner?
0: Ja, att jag, varför jag ägnar mig åt pensioner det var rätt intressant för det fick jag faktiskt lov att tänka till men, men jag tror att det grundar sig i att om man är uppvuxen med en ensamstående mamma som alltid har sagt att man måste jobba för att tjäna pengar så att man kan känna trygghet om det händer något. Och, och då betyder ju det att eftersom jag då också är socionom då så var ju det här sociala området det jag ville jobba med när jag kom till riksdagen. Och att jag fick komma till socialförsäkringsutskottet det var min första önskan. Så det fick jag. Och då ligger det ju väldigt nära till hans att man är intresserad av de ekonomiska trygghetssystemen. Och pensionen är ju verkligen det. Så, mm. ja det är nog därför jag är intresserad av att göra det bättre för pensionärer.
1: Mm. Och nu har du suttit i pensionsgruppen, hur många år är det nu då? När kom ja, du in?
0: Jag kom till riksdagen 2006 och började direkt då med pensionsgruppen. Mm.
1: Och det är en tung maktfaktor, pensionsgruppen, när det gäller pensioner i Sverige. Men för alla som inte har koll, varför finns pensionsgruppen och vad gör ni? Ja, vi har en väldigt viktig uppgift för vårt pensionssystem ligger ju
0: utanför statsbudgeten och då måste ju den ändå förvaltas och ses över och uppdateras i enlighet med när Sverige förändras. Varje parti som var med om och kom överens om pensionssystemet är med i pensionsgruppen. Och nu är det ju också Miljöpartiet eftersom de då sitter i regering.
2: Mm. Okej, okay. oh, så det... då, då har vi backat bandet i mm. 90-talet egentligen så som det såg mm. ut då när man ändrade pensionerna.
0: Ja, för mm. det, det var i början på 90-talet och då var det ju faktiskt så att de som kom överens om det här systemet det var de fyra Allianspartiet och Socialdemokraterna. Mm. Men det var ju en parlamentarisk grupp och Vänsterpartiet var ju också med då i riksdagen. Mm. Men de eh, drog sig ur på ett mycket tidigt ställe.
1: Så de som fortfarande är utanför pensionsgruppen- det är då Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna? Ja, just det. Mm. Är ni alltid överens då? Eller bråkar ni? Och i så fall, vad, vad bråkar ni om- <laughs> Nej, vi är inte
0: alltid överens till att börja med. Definitivt inte. Och det tror jag är en styrka i det här sammanhanget. För det gäller ju för oss att ge och ta. Så när vi väl har kommit överens, då, då vet vi att det vi då beslutar, det kommer att gå igenom. Och det kommer att hålla till nästa istid. Men det är klart att vi är ovänner, men det är inte, vi bråkar inte. Men, men, men vi har ju mycket olika
1: åsikter ifrån början oftast det kan jag säga. Så även om det här beslutet nu om de nya pensionsåldrarna inte är klubbat riktigt när vi spelar in det här programmet så är vi ganska säkra på att det, ja. det kommer bli så.
2: Ja. Det har ju ändå riktats lite kritik kring att det här är ändå odemokratiskt. Att liksom, här kan man bestämma en massa saker och det, vi som väljare kan inte säga så mycket. Hur bemöter du den kritiken?
0: Jo, vi kan väljarna säga jättemycket, absolut. Vi är ju ändå partiföreträdare och vi träffar ju väljarna så visst kan man påverka oss. Och vi har ju också mycket... Mycket samarbete med våra pensionärsorganisationer och med andra som är intresserade av det som rör pensioner och vi försöker vara så öppna vi kan och jag brukar säga att jag tror jag använder hälften av min tid i riksdagen till att vara ute och berätta om vårt pensionssystem för alla upptänkliga tillfällen och så så nej inte är det någon sluten grupp inte. Mm. utan man kan verkligen påverka.
2: Ja, och nu är nu överens om de här höjda pensionsåldrarna och höjningarna börjar nästa år redan och sen fortsätter de och det intressanta är då att de mer ska kopplas till medellivslängden för olika åldersgrupper och det innebär ju att olika åldrar kommer att ha olika pensionsålder helt enkelt hur ska det här fungera? Berätta, hur är
0: tanken? Tanken är ju helt enkelt att sedan pensionssystemet genomfördes då i början på 90-talet så har ju medellivslängden ökat med nästan tre år och det sägs ju själv att de beräkningar man då gjorde på hur länge man skulle vara pensionär och hur mycket man skulle behöva arbeta för att få en dräglig pension att det också måste höjas i takt med medellivslängden. Så det, det är ju det som är skälet till att vi nu ska höja pensionsåldern. Och det kommer helt enkelt att bli så att vi slussar in den här höjningen undan för undan under de närmaste åren. Så vi börjar ju med att vi höjer till 62 nästa år då när man får ta ut... Den allmänna pensionen. För det gäller ju idag vid 61. Men nästa år så höjer vi då så att det ska bli 62. Och så fortsätter vi höjningen på det sättet. Med alla de åldrarna.
2: Ja och sen kommer ju även garantipensionen. Den åldern att höjas. Och det är väl egentligen det som, som någon slags pensionsålder egentligen mening. Och den har ju varit 65 år hela tiden. Då man alltså får rätt till de statliga stöden. För att man är tillräckligt gammal. Så kan man väl sammanfatta det hela. Mm. Men det här är lite spännande för att. Just 65 år har ju så många andra parametrar som är kopplade till den åldern. Vi talar A-kassan upphör vid 65. Är du förtidspensionär har sjukersättning alltså då upphör det vid 65. Och även å andra sidan bostadstillägg och sånt som alltså går till pensionärer har också den här åldersgränsen. Så att, vad händer då när allting ska bli 66? Hur ska det fungera?
0: Då ska också trygghetssystemen som är kopplade till pensionsåldern höjas. Och det har ju varit ett av de kan vi säga, frågor som vi har diskuterat väldigt mycket med arbetsmarknadens parter, mm. inte minst med svensk Näringsliv. Som har menat att det inte är möjligt att höja mm. sjukersättning och så till dess att man blir då 69 som är slutmålet just mm. nu. Mm. Och det förstår jag att man har synpunkter på. Men det är självklart så att man måste höja även trygghetssystemen när man höjer pensionsåldern.
2: Mm. Men det här det är ju egentligen ingenting som pensionsgruppen samt bestämmer om.
0: De. Definitivt inte. Så, Nej, så, så
2: hur, inte. hur ska det gå till rent praktiskt? För det finns ju liksom inget lagförslag kring det här än.
0: Nej, och de lagförslagen är, är ju på gång naturligtvis. Mm. Och eh, vi kan väl säga att eh, diskussionen har ju under årens lopp för det här med att höja pensionsåldern det är ju ingenting som vi har bestämt de senaste två Nej. åren utan det här har ju diskuterats Nej. länge. Och det har ju varit synpunkter på att det också kommer att kosta staten en del som ju betalar pension och sjukersättning för personer som då är sjuka. Det också kommer att höjas så staten kommer ju också få bekosta en del av pensions åldershöjningen, Men så måste det vara för man kan inte ha grupper som får olika del i vårt mm. trygghetssystem.
2: Men om man räknar på det här, går staten back eller går det med vinst?
0: Ja syftet mm. är ju att det är framförallt pensionärerna som ska gå med vinst. Mm. Men går de med vinst då går ju staten med vinst. så mm. då behöver ju inte de koppla in sina statliga pengar till pensionärerna. Så för, alltså fördelen med det här ska ju vara att vi vinner generellt. Mm.
2: Men dagens 20-åringar de ska egentligen redan nu vara inställda på att arbeta åtminstone fram till 70.
0: Ja 69 är ju det och sen så mm. ska vi ju införa en, en um, riktålder också. Ja. De som ska följa med åldersutvecklingen. Mm. Så ja det kan nog bli så att dagens 20-åringar får jobba till de blir 70.
2: Ja för riktåldern det är ju den som egentligen knyts till om man nu säger det finns en ålder när du är berättigad till statligt stöd för att du har blivit tillräckligt gammal. Och det är det som vi då kan kalla för riktåldern. Mm. Och den kommer då flyttas upp eftersom vi så att säga blir äldre och äldre.
0: Ja, i takt med att medellivslängden mm. ökar då så kommer också riktåldern att öka. För det kan ju inte vara meningen att vi... Att 20 år ska fatta beslut i riksdagen om att vi ska höja, Nej. precis som vi har gjort nu. Utan man ska veta att eh, när medelslängden ökar så kommer också uttaget av pension att höjas.
2: Mm. Men, men om man nu tänker rent hypotetiskt, om medelhisslängden sjunker.
0: Ja, och enligt alla de utredningar och sakkunskaper som vi har tagit del av för att komma fram till det beslut vi nu ska fatta har ju sagt att det finns ingenting som tyder på att medellivslängden ska funka. Vad det är som skulle göra att medellivslängden skulle funka, det, det har man inte någon som helst an. Alltså man kan inte säga det så Rimligheten är det vi har fått oss till del. Helt omöjligt. Fast
2: den sjunker ju redan i USA, den sjunker i Ryssland, den sjunker i England, den sjunker på vissa håll. Men inte i Sverige.
0: Nej, inte, <laughs> inte så som vi har fått oss till del att det ska vara. Och jag tror på våra sakkunniga. Vi är odörliga.
2: Eh, men du, ett av skälen då till att pensionsåldrarna var inte så på tapeten. Det är ju faktiskt att dagens pensionsnivåer sjunker. Alltså att kommande pensionärer, givet att man har det system man har, får räkna med lägre pensioner. Och det har ju pratats väldigt mycket om fattigpensionärer också. Det finns ju liksom på den och alltihop det där. Och vi ser ju även på min pension när vi liksom gör prognoser åt folk att, att det är ju många företagare som riskerar låga pensioner för att de då ofta saknar tjänstepension. Och vi ser ju också att många utrikesfödda som då inte får så många år på arbetsmarknaden också riskerar att få låga pensioner. Och då är frågan egentligen, är pensionerna i grunden för låga? Alltså är det för, för låga inbetalningar? Eller vad, vad säger du till de här som ändå, det är ändå ganska många som oroar sig för att få en låg pension?
0: Ja, jag är den första och tycker att det är tråkigt att det finns så många som inte kommer upp i en rimlig nivå mm. när man går i pension. Och då kan man väl säga, vad beror då det på? Beror det på att vi informerade för dåligt när vi införde det nya systemet? Mm. Tycker du det? Ja, jag, jag var ju med om när man införde det och jag tog ju del av att Höjning, vad höjningen då skulle komma att innebära och mm. sådär och jag är ju den, en av de åldersgrupper som får del i hela det nya systemet mm. så för mig är det lättare men för de som då var äldre och, och fick en del av det gamla systemet så, så är det ju så att eh, någonstans så tror jag att eh, vi inte har sett till vårt eget hus vi litar för mycket på att andra ska ordna vår ekonomi och även pensionen. Men företagare som inte har betalat in tjänstepension till exempel. Det, det är tråkigt för de har mm. ju betalat lön till sina anställda mm. i första hand och inte tänkt på sig själva. Nej. Och det beklagar jag verkligen. Och, och alla som man då kallar för fattigpensionärer även om det är ett väldigt diffust begrepp mm. så. Så det vi ska göra nu det är att vi höjer garantipensionen från och med första januari då. Och det betyder ju mm. att man kommer att få lite mer i plånboken. Mm.
2: Och bostadstillägg och sånt där Aha. också. Ja. Och då pratar man ju om det här som kallas för respektavstånd. Mm. Eh, och med respektavstånd då menas det då att man tycker att de som då har klivit upp tidigt på morgonen och gått till arbetet väldigt många år och liksom bidragit till välfärd och allt vad det är för någonting. Att de borde ha lite mer i plånboken än, än de som då inte har bidragit lika mycket för att hela.
0: Hur ska vi tänka det här? Ja men det är ju sant. Mm. Fast vi måste ju och så sätta ner fötterna och säga att den lägsta nivån mm. kan inte alltid vara äh, lägre bara för att man inte har haft en högre lön och mm. fått mer i pension. Eller att man har slutat tidigare och på det sättet fått en lägre pension. Så det här är ju faktiskt... Att visa att vi också kan fatta beslut som naturligtvis inte alltid gynnar alla mm. men gynnar de som har det sämst och det är ju det vi har gjort nu. Syftet är att respektavståndet också ska öka i och med att vi höjer pensionsåldern och att vi också nu då har mycket... Samtal, eller vi har samtal med, med parterna där man faktiskt måste se över, bland annat, lönenivåerna för vi vet ju att de som har de lägsta pensionerna det är kvinnor. Ja. Och vi måste ju också se till att föräldrar tar ut föräldraledigheten på samma sätt så att inte kvinnor jobbar mindre, och på det sättet blir då fattig pensionärer. Så det är ju mycket i samhället som speglar in hur, vad vi får i pension. Det är inte vi kan påverka från pensionsgruppen. Men vi har ju också sagt att vi måste se till att ungdomar går ur skolan tidigare. Att vi förändrar vårt skolsystem så att det går fortare att få sin examen så man börjar arbeta tidigare. Så allt handlar ju faktiskt om vad du tjänar in till för att få din pension.
2: Ja, för samtidigt så kan man säga, okej, okay, ni säger att man borde gå ut fortare ur skolan, man borde dela, alltså det är mycket, borde, mycket upp till individen, men, men det har ju inte avspeglats i någon typ av ändra lagstiftning eller några reformer som, som så att säga underlättar de här knuffarna.
0: Nej, men det, det, man håller ju på att arbeta fram det på departementet och titta på hur man ska medverka till att man går igenom skolan fortare mm. med tre terminsystem och, och så. Så det finns ju faktiskt eh, arbete som pågår i den riktningen. Nu fick Absolut. du höra
2: lite nyheter här. Ja, mm. ja. Det, vi, det blir spännande att se vad det mm. kommer till. Ja och sen då måste jag ju ändå fråga frågan för att jag menar ett annat sätt att lösa det här med respektavståndet så att säga det är naturligt att man ökar inbetalningar till den allmänna pensionen. Eh, och det har ju Framförs från vissa partier och eh, kanske från fackliga företrädare också som tycker att det här med 18,5% som inte ens är 18,5% så att ska höja inbetalningarna för att den vägen öka pensioner åtminstone på sikt. Vad tycker du?
0: Ja vi, det är ju en del i våra överenskommelser från december mm. 2017 mm. med alla de här nio punkterna och en av de punkterna är ju att vi också ska se hur vi kan förstärka pensionssystemet. Och det vi har gjort det är ju det att vi har sett över placeringsreglerna mm. för våra fonder mm. både för PPM och, och AP-fonderna och det ska ju bidra till att vi också ökar införseln i systemet men, men en av punkterna är hur kan vi se till att också få mer pengar på något annat sätt.
2: Så du kan tänka dig höjda avgifter
0: i någon form? jag har jättesvårt att se ett förslag på hur det skulle gå till idag mm. mm. Nån måste ju betala mm. och frågan är vem som ska betala jag tycker inte att arbetsgivarna ska betala mer för de betalar redan orimligt mycket i arbetsgivaravgifter och liknande och jag tror inte att våra arbetstagare är beredda att avsätta mer pengar till pensionssystemet och med tanke på statens egna börs så undrar jag var i den man ska ta pengarna till detta i sådana fall. Det finns många andra utgifter. Ja. Mm. <laughs>
2: men då, det finns ju också andra förespråkare, vi tar hela linjen då men du säga, siktar på att få lite mer i plånboken som pensionärer. Eget sparande och någon typ av sparbonus eller någonting sånt där som skulle säga ett gynnat sparande för framtida pensionärer. Hur tänker ni här då?
0: Jo men det är ju också någonting som, som man kan ta med som ett av förslagen till. Mm. Hur kan vi få in mer pengar ja. i systemet? Ja. Och framförallt så är det ju faktiskt så att vi måste ju tänka själva. Kan jag spara någon hundralapp? Jag var ju en av de som när jag fick barn började spara en krona. Och det är ju... 30 år sedan nu mm. och de lapparna jag har spart har ju faktiskt blivit ganska mycket på 30 år så om man bara spar en liten summa så kan ju det göra skillnad för pensionssystemet består ju av tre delar, mm. den allmänna delen och tjänstepensionen och även en del som kan vara privatsparande.
2: Men om du tänker tillbaka till att pensionsgruppen alltså enats om att man på nett sätt bör tillföra mera pengar till systemet
0: för att det är rätt då? Ja, vi har sagt att vi ska titta på om det är möjligt. Aha, vi okay. har inte enats om att vi ska <laughs> Nej. men vi har, det är en av punkterna är att vi ska titta på det. Ja. Okay.
2: Nu tänker jag med ett litet stickspår, jag som också är ute och pratar med
0: många människor precis som du om hur pensionerna ser ut
2: och då är det ju det här med bostadstilläget som ni vill höja förutom att ni ska höja garantipensionerna mm. och då tänker jag du som centerpartist och som möter många kvinnor i glesbygd. Vad jag hör är ju att många som inte riktigt gillar det här med bostadstillägget eftersom de känner sig missgynnade här. För de bor ofta i ganska lågt belånade hus de har. Inte så stora boendekostnader för de bor på landet och så. Men däremot när de ska åka till affär eller vårdcentralen eller någonting så tar de bilen. Och bilen är ju inte billig. Så hur, alltså man behöver en bil och, och
0: vad säger du till dem? Ja, men Har du mött ett... dem också? Självklart. Jag <laughs> misstänkte det. <laughs> ett av utav... ja. no, det som jag ju nu då är ganska stolt över- det är mm. ju att vi höjer garantipensionen. Mm. Eh, och det betyder ju att de- kvinnor som du säger som bor på landsbygden och inte har haft någon egen arbetsinkomst då eller tjänstepension och så, de kommer ju att få en högre pension. Men sen är det ju så och det hörde vi ju faktiskt på nyheterna idag, hur få det ändå är som inte ansöker om bostadstillägg mm. som är berättigade mm. till det. Och jag är övertygad om att även om man bor på landet i, sin egen, i sitt eget hus så har man ju utgifter för sophämtning och värme och så. Och, och det skulle säkerligen kunna rendera till ett litet bostadstillägg också. Det är jag fullkomligt övertygad om. Och det som i det här sammanhanget gör mig mest upprörd är ju det att man tycker att det är att man ansöker om en almosa. Ja, det är det. Intressant. Mm. Och det är det ju inte, för det är ju en rättighet man har. Så om man kunde få alla som, så att alla sökte och att man sen får avslag, det är ju en sak, men om alla sökte så var det betydligt fler som skulle få det, även av de som bor på landsbygden. Mm.
2: Och man kan inte förenkla det här med höja garantipensionen och sen liksom minska bostadstilläggsdelen?
0: Nej, en del i, i garantipensionshöjningen är ju nu att man bakar in en del av ja. bostadstillägget, så det, det betyder att man gör det. Om man bara har garantipension så kommer man ju då man har en hyra på 3000 och lägre mm. så kommer man att få den summan. Så därför, ja. så där, och sen höjer vi ju bostadstillägget om man har högre också då mm. kostnader för bostaden men... Problemet är ändå att det skulle vara betydligt fler som sökte för de skulle få. Ja, men
2: man får ingen seniorrabatt för bilen. Nej, det får man inte. Nej, det får man inte. Men om jag sammanfattar det här då. För att jag tycker du har ju ändå suttit med så pass länge och egentligen levt med pensionsreformer ända sedan den infördes. Har det blivit som du tänkte tycker eller finns det någonting både som har blivit
0: bättre och som har,
2: kanske inte riktigt är så bra som man tycker att det borde ha varit när det gäller pensioner
0: eller Nej, jag, alltså jag tycker att det är bra att det ligger utanför statsbudgeten. Mm. Det tycker jag är otroligt bra för vi kan inte ha ett pensionssystem som likt eh, barnbidrag och föräldraförsäkring och vad det nu är ändras vart fjärde år. För det som vi beslutar om i pensionsgruppen det vet vi kommer att, att hålla. Oh. Våra ungdomar idag vet att de kommer att få en pension en gång i världen och de vet också vad det är som är för regler för att du ska få det. Och det vet vi ju inte om de andra ekonomiska trygghetssystemen. Så det tycker jag är otroligt bra. Men sen kan man ju säga så här att man var kanske för optimistisk när man genomförandefasen trodde att alla skulle... Ta till sig det nya pensionssystemet och också agera efter det. Och det hade jag önskat att man skulle ha upplyst mycket, mycket mer om. Och jag tror att det är tillfälle nu att kanske göra en ny sån här informationskampanj så att man förstår hur enkelt det faktiskt är. Ju mm. mer du jobbar ju högre pension får du. Mm.
2: Men en liten konspiratorisk fråga. Var det rent av så att man förstod att det skulle liksom behövas lite fler arbetade år och sådana här saker man kanske inte ville tala om den bästa sanningen? Mm.
0: Genomförandegruppen säger ju att det inte var så. Det de räknade på det var ju det att, att de 40 åren man jobbade skulle räcka. Och då räknade man ju med tjänstepensionen också förstås. Och eftersom de flesta som får en låg pension har en låg tjänstepension eller ingen mm. alls mm. och att man trodde att alla skulle jobba i 40 år och det gör de ju inte heller och det är ju det som är problemet så när genomförandegruppen säger ju att man trodde att det här skulle vara det som var rimligt att man mm. skulle få 65-70% procent av mm. sin inkomst.
1: Tror man inte också att kvinnors löner skulle ha ökat jo. mer och jo. snabbare? Jo, och, att har att inte, och att vi kvinnor
2: skulle jobba mer.
0: Ja vi, alltså jämställdheten trodde man skulle så gå mycket mycket längre. fortare. Ja. Och det kan jag ju beklaga att det verkligen Jaha. inte har gjort. För jag bekymrar mig idag mm. över unga tjejer som får barn som faktiskt stannar hemma och jobbar deltid. Alltså upplysta, kloka, välutbildade tjejer som ändå tar på sig den här uppgiften. Och jag kan inte nog poängtera att, att de måste tänka till lite bättre.
2: Nej, men som sagt då är det ju ett beslut hemma man får ju inte sådär jättemycket draghjälp av, av liksom politiken där utan du har ju fortfarande fritt spel. och ja, du har tre pappamånader eller vad det är för någonting. Du har ju inte något rakt av inte. Skulle du vilja ha en bättre fördelning eller en annorlunda fördelning av pappa-mamma-föräldraskapet? Ja, det skulle jag personligen mm, vilja ja. ja,
0: Det kan jag ju säga. Eftersom jag är kvinna också så mm. vet jag ju att det här är viktiga frågor men partiet vill inte bidra till att vi ska få mer foterade föräldradagar. Men de mest
2: har två frågor på slutet. Vi har ju den här på vänder sig i första hand till de som är mitt i livet faktiskt. Inte kanske så mycket pensionär utan de som ändå har några år kvar och kan göra någonting åt sin pension. Har du några bra
0: tips? Ja, tipset är att jobba fram till pensionsåldern. Mm. Gå inte i förtida uttag på något sätt utan jobba heltid och och möjligt se till att och se över tjänstepensionen och också då premiepensionen. Är det så att du kan byta dina fonder där eller inte? Och man behöver ju inte vara civilekonom för att göra det utan det kan man ju få stöd och hjälp med. Så se över din pension var du än befinner dig i livet och se vad du kan göra för att öka på den.
2: Hur ofta loggar du själv in på min pension eller har du varit där överhuvudtaget? Ja, oh ja, det har jag varit
0: många gånger. Ja visst har jag varit det. Jo, jag går in på min pension. Ja,
2: och hur tänker du kring din egen pension då? Ska du bli pensionär någon gång? Eller? Ja, någon gång ska jag bli ja. pensionär. Mm.
0: Mm. Nej, men jag har ju som sagt jobbat i hela mitt liv. då så, Sen jag mm. slutade socialhögskola. Så jag, jag kommer ju ändå få en rimlig pension. Och har jobbat inom offentlig verksamhet. Så det är klart att jag kommer att få en pension. Men när jag upptäckte i somras. När jag fick ett litet brev från Uppsala läns landsting. Där mm. jag bland annat har varit anställd. Om jag ville ta ut min tjänstepension ifrån... En del av det första januari nästa år. Då, då reagerade jag och tänkte: Blir det inte mer? För det var ju Nej. några hundra lappar. Ja, ja, ja. men, men det var ju bara en del av tjänstepensionen. Ja.
2: Mm. Man kan få skräckslagen
0: på grund av detta. Mm.
2: Vad vill du göra som
0: pensionär då? Har du någon dröm? Nej, jag har jättesvårt att tänka mig att uh, sluta jobba. Ja, det ja. ska jag vara ärlig och erkänna. Ja. Jättesvårt att göra det. Men, och jag sa upp mig från mitt jobb som jag har varit tjänstledig ifrån då, när jag kom till riksdagen i december, året då mm. när det var valår. Mm. Och, och det var en väldigt, väldigt jobbig grej att göra för Helt plötsligt hade jag inget jobb om det skulle hända mm, något. Mm. Men å andra sidan då så, jag tror att det öppnas andra möjligheter och jag vill jättegärna fortsätta att arbeta. Mm. Och som tur är så är ju mandatperioden inte slut än. Det är några år <laughs> ja.
1: Så behöver vi fler äldre i riksdagen också. Ja, de säger jag. det. Ja. Ja, bra. Tack för att du kom hit, Sophie. Tack. Tack. Hej. Vi har fått en fråga från en person som är född 1979 och den här personen kan inte längre göra en prognos från 61 år på min pension. Varför har det blivit så här nu Kristina? Ja, för att den här hela podden har ju handlat om att vi håller på att höja
2: åldrarna i pensionssystemet och det är klart då kan vi ju inte ha falsk marknadsföring på min pension utan även inte. vi måste höja åldrarna. Ja. Och då är det ju den allmänna pensionen som berörs och kopplas till den ålder du själv har. Så är du född 1979 så är det väl 65 år som det gäller tror jag mm. för den Första gången du kan börja ta ut din allmänna pension.
1: Så att vi anpassar oss till verkligheten. Så kan vi se. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. Podden produceras av Min Pension som är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. I dagens avsnitt har vi bland annat pratat om pensionsåldrarna. I studion deltog Solveig Sander, representant för Centerpartiet i pensionsgruppen. Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från Min Pension. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Du hittar oss via Soundcloud, iTunes, Spotify och iCost. Vi blir glada om du gillar oss i sociala medier och delar avsnitten med dina vänner. Och om du har en fråga som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt så ställer du den till poddattminpension.se Ha det bra att ta hand om din pension så hörs vi snart igen. Hej hej! hej.